0: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami efegy és autósport.
1: Hogyan zárult a 2021-es Dakar? El lehet kerülni a menetrendszerű tragédiákat? Akad-e valaki, aki megdöntheti a verseny koronázatlan királynak rekordjait? Üdvözlünk minden autósport szurkolóta a Formula Podcast második évadának negyedik adását hallhatjátok. Köszöntöm kollégámat, Gellér Gergőt! Hello, sziasztok! Illetve szakértő vendégünket, Mészáros Sándort.
2: Köszönöm szépen, sziasztok, hello, hello
1: Engem Betlen Tamásnak hívnak Mai adásunkban a világ legnehezebb autóversenyének idei két hetét veszünk Gócső alá, és kollégánktól egy nemzetközi futamon is kereskedő tereplallé alakulat csapatvezetőjétől igyekszünk minél több háttérinformációt megtudni a szakák különlegességeiről Ez a Dakar sem volt sokkal unalmasabb mint a többi, amit eddig láttunk, vagy amit követhettünk a televízió képernyőn, illetve a helyszíneken. Gergőt szeretném megkérni az adás elején, hogy a sarokszámokat, a pontokat foglalja össze, milyen statisztikákat jegyeznek majd fel az almanakokba a 2021-es versenyről.
0: Hát jó néhány érdekességet ki lehet itt emelni, és azt hiszem itt van egy-két olyan, amiről külön érdemes majd szót ejteni, az első helyen mindenképpen Stefan Péterhánzzel elképesztő eredményét kell említenünk, aki összességében ugye motort és autót összeadva a 14. takar győzelmét szerezte azzal, hogy az autósok között ismételten nem talált legyőzőre. Hát jó, no, erre majd térjünk is vissza külön, mert ez egy-két mondatban nem, nem lehet elintézni. Amel, emellett ugye, voltak újdonságok idén, új kategóriák jelentek meg a Dakaron, ugye egyrészt a klasszikus autóknak kiírt különverseny, tehát a 2000 előtti, 20 évnél idősebb gépeknek kiírt különverseny, másrészt az egyébként is legfiatalabb kategóriát, az UTV-t, tehát ezeket a kisméretű négykerekű járműveknek kiírt kategóriát ketté bontották, és a legújabban a könnyű súlyó prototípusok között roppant érdekes dolgok történtek, és hogy mondjam, statisztikai szempontból egyrészt női szakaszgyőztest köszönthettünk, több szakasz végén is, másrészt a Dakar történetének legfiatalabb, valaha volt legfiatalabb versenyzője, itt indult Seth Quintero személyében, és szintén szakaszt is nyert, sőt az összetett dobogóra is fölfért. ebben a kategóriában egy hölgy versenyző aminek én személy szerint roppant módon örültem. És hát már csak azért is, mert nyilván erről is fogunk beszélni, alatt egy különös pikantériát a dolognak az, hogy épp Szaudalábiában történt mindez.
1: Amúgy, akkor ragadjunk le rögtön ennél a témánál, a hölgyeknél és a terepralinál. Ugye van egy egy, egy győztesünk, nem tudom, hogy van-e már szakág, ahol, ahol férfiakat meg tudott verni hölgyversenyző egy az egyben azonos körülmények között futott versenyen. Itt megtörtént ez. De, hogyha még mielőtt elmesélítek ezt a tegnapi Juros volt összefoglalóban, szúrt nekem szemet, hogy különös figyelmet fordított a szaudi kormány arra, hogy indítsanak saját női alakulatot a versenyen. Ugye ennek az oka feltétlenül az, hogy rettentő sok kritikai érte éri őket. Lehet, hogy nem is jogtalanul a nők hátrányos helyzete miatt, és most ezt szerették volna valamiféleképpen ellensúlyozni. Ezzel kapcsolatban mi a helyzet? Egyébként a forma el kapcsolatban is hasonló dolgok merülnek fel, ugye a rendezés, az idei rendezés kapcsán többek felvetették ugyanezt a problémát. Kezdjük a hölgyeknél.
2: A, a, azzal a témával, amit felhoztál, tehát olyan szinten segítette a Dakar, a, a női egységek, úgymond, hogy Dakar és Arábia a női egységeknek az indulását, hogy tulajdonképpen mindenféle létező kedvezményt, amit csak lehetett, megkaptak, még nevezési díjat sem kellett fizetni, hogyha ha teljes egészében női összeállítású ö, egység állt rajthoz a versenyen az, hogy ennek mi, mi állat, ennek a törekvésnek a hátterében, az teljesen egyértelmű Szaudarábiával kapcsolatban, ugyanis hát tudjuk nagyon jól, hogy a nők helyzete az, hogy alakult ott a, a, a múltban. E, azt is tudjuk, hogy nagyon sokáig nem rendezhettek élvonalbeli autosport, eseményt azért, mert a nők nem szerezhettek például jogosítványt, ez ugye alapelv a, a világszervezetnél, hogy, hogy az egyenjogúság, az, az meglegyen. E, amikor ez megtörtént, ez a váltás, utána rögtön napokon belül bejelentették az első világkupa futamot, amit ott rendeznek. E, most már Dakar Rallyt is rendeznek, ugye ez volt a második. E, formulai futamot rendeznek szaud idén érkezik a formegy is, hogyha, ha minden a terveik szerint alakul, úgyhogy ez teljesen egyértelmű. Ez az üzenet itt konkrétan a Dakar kapcsán azt mutatja, hogy Szaud-Arábiában elindult egyfajta szemléletváltás, vagy legalábbis ők ezt szeretnék sugalni a világ felé, hogy elindult nálunk egyfajta szemléletváltás ezzel kapcsolatban. Az igyekezet
0: az mindenképpen érződik, és azt kell mondjam, hogy az előrelépés is, is megkérdőjelezhetetlen. Nyilván van honnan tehát, na nem, ne is ragozzuk ezt, van honnan előre lépniük, de, de legalább megteszik, legalább megtették ezeket az első lépéseket. És én azt gondolom, hogy még ha csak egy ilyen, hogy mondjam, alsóbb kategóriában is, mint az idén először induló könnyű prototípusok kategóriája, de hát az, hogy egyrészt az ő nevét is mondjuk, vagy nevüket is mondjuk el, egyrészt ugye Cristina Gutierrez Erreiro, aki nem mellesleg az extrémiben is versenyezni fog. Ő három szakaszt nyert, egy olasz hölgy, Kamélia Lipáróti pedig összetettben második lett, az mindenképpen egy nagyon-nagyon-nagyon jó üzenet. Én egy pillanatra még itt leragadnék ennél a bizonyos könnyű prototípus, illetve UTV kategóriánál. Ugye ezek itt a legfiatalabb kategóriájad akarnak. Ö- azt láttam, hogy sok helyen, ahol összefoglalót írnak a versenyről, még megsemlítik ezeket a kategóriákat. Másrészt viszont pontosan emlékszem, hogy mondjuk tíz évvel a quadokkal voltak ugyanígy, hogy az olyan, az új kategória volt a kvad, úgy futottak, még kit érdekel, most pedig már abszolút teljes értékű kategóriaként kezelik azt. Nyilván sosem lesz annyira kiemelten fontos, mint az autó és a motor, de és a kamion tegyük hozzá, de, de már nem maradt ki az összeállításokból. És ugye ez, ez az UTV, illetve könnyű prototípus kategória viszont nagyon nagy neveket vonzott, és igazából ide akartam kiukadni, és szerintem mindenek előtt ez, ez vezethet abba az irányba, hogy, hogy nagyon nagyobb figyelem fog ráesni. Ugye egyrészt itt Dakaros nagymenők mentek, a motorral többször dobogós López nyerte az UTV kategóriát, volt ott volt Szergely Kári, aki, aki korábban kvaddal győzött. Az új kategóriában viszont olyan neveket, mint Tomás Engel, emlegettük már a Formula podcast ugye különböző <gül> okokból fogalmazunk. Nem kevés,
2: így, nem kevés szer, nem kevés szer. És
0: nem kevés okból. Tomás Engel szerzett, talán kategória szakaszgyőző, nem, de szakaszdobogót, igen. Krisz Méke, ugye a rally világbajnoki futamgyőztes indult itt, és hát Matthias Ekström, aki néhány évvel ezelőtt meggyőződésem, hogy a, hogy a sportjának leglegszűkebb elitjébe tartozott, és nyilván azóta sem a vezetni, szóval ő is itt versenyzett. Úgyhogy nagyon-nagyon színes, színes kis történet volt ez, és egy erős debütálás ennek a kategóriának a részéről, de a figyelem nyilván a, a nagyokra összpontosul. Mondja, Sándorom!
2: Egy picit reflektálnék erre a felvetésedre és erre az észrevételedre. Nagyon helyes észrevétel. Olyan szinten, hogy ugye néhány évvel ezelőtt valóban se híres se nem volt ezeknek a járműveknek ön. 2010 után pörgött fel ezeknek a kis és könnyű járműveknek a, az iparága. Olyan szinten, hogy amikor, amikor megjelentek a versenyeken, a, a szakma nem is nagyon tudta hova tenni ezeket. Tisztán emlékszem rá, amikor Petlen Tamás nagyon jól emlékszik rá, mert itt volt velem az első versenyen, amit én magam szerveztem, amikor itt megjelent néhány ilyen, ilyen jármű a, a versenyen, akkor a, a szurkolók egész egyszerűen nem tudták, hogy hogy nevezzék, és ráokasztották azt a nevet, hogy Rácsos Kvad.
1: A az itt az
2: hol volt? Itt Kálló. Nagy Káló. Az volt az első verseny, amit, amit én magam szerveztem. Ceglédi Péter barátommal, kiváló navigátorunkkal, a kvalisportrészik navigátorával is. A szurkolók nem tudták azt hogy, hogy minek nevezzelek. Felmerült ez a kérdés, és hát ugye a vidéki ember egyszerűen rámondta, hogy ez a rácsos kvad, és az olyan szinten megragadt, hogy, hogy ezt a mai napig szakmán belül, a magyar tereprali szakmán belül emlegedik, hogy rácsos kvad, sőt, sem annyira, Dakaros pilótánkra biztosan sokan emlékeznek, aki, aki többször indult a, a, a Dakarral, többször teljesítette is. Ugye Benyó Miklós volt az egyik első úttörő itt Magyarországon, aki ilyesmi jellegű járművel indult, Semeskén annyi még csak azt sem mondta, hogy Rácsosk van, annyit mondott, hogy egy Benyomiki, az volt a járműnek a nevő. <gül> a mai napig, amikor, akkor, amikor ott a verseny nap végén beszámolt a, a, az eseményekről, akkor mondta, hogy mentem az autóval, és ott volt előttem egy Benyomiki, azt megelőztem, mentünk tovább, ott, ott volt még egy Benyomiki, azt is megelőztük, tehát... De... <gül> így nevezte Sándor ezeket a a kis és könnyű járműveket, és azóta óriási változás történt. Nagyon sokan mondják és vallják azt, hogy ez lehet a tereprali sportnak a jövője. Ugyanis ez a ez a kategória, ezek a járművek ezek adják azt az élményt, amit egy ilyen ilyen műfajnak adnia kell, ugyanakkor lényegesen megfizethetőbbek, mint mint azok a brutális technikák, amiket autós kategória címszó alatt figyelünk és szemlélünk, és tényleg lélegzetelállító járművekről beszélünk, majd arról is szót fogunk ejteni, hogy hogy, hogy az autós kategórián az miért számít Jánusz arcunak, két arcunak, De, de az irány A trend az az, hogy hogy egyre többen fedezik fel maguknak ezeket a járműveket, egyre többen investálnak bele, egyre többen vágnak bele a kalandba, és ez valamilyen szinten elkezdte gyakorlatilag revitalizálni a terepralit, nem csak nemzetközi fronton, hanem hanem itt Magyarországon is, aki elmegy egy magyar tereprali futamra, tavaly sajnos ilyenre nem volt lehetőség, de aki 2021-ben elmegy majd egy tereprali futamra, komplet armadát láthat ilyen járművekből ugyanis itthon is nagyon sokan fölfedezték maguknak, ezt is átnyergeltek erre a műfajra.
1: Beugrott így nagy hirtelen, hogy, hogy annyira fejlődik ez a mm, szakák, de nem csak a terepralin belül, a az eladásokat tekintve ezek két dolog persze kéz a kézbe jár, hogy hogy én voltam egy ilyen jármű, nemzetközi bemutatón 19-ő Lehet, hogy mesélj, az, én úszolásomra, te... az én
2: unszolásomra. Az én unszolásomra. Kérdezted, hogy te mit csinálj ezzel, hogy van egy ilyen meghívásod, én pedig unszoltalak, hogy mennyi is próbált ki a rácsos kvadot.
0: És, és ugye ezeket ebben a... Tü... Most csak, hogy ugye kettébontották idénre a, a, a rácsos kvadoknak a, a, a maradjunk el. Ugye gyakorlatilag a T3 és a T4 kategóriáról van szó, hogyha az ember szereti az ilyen kódszámokat és a kettőben együtt ö, 61 egység indult, míg autóból 64. Tehát gyakorlatilag ö, a, k- a kettőt összeadva, ö, ugye most külön értékelték őket, tavaly még ők együtt voltak, de hát mondjuk így, hogy a kettőt összeadva beérte az autókat.
1: De ö, mi a különbség a kettő között? Ezt még osszuk már meg a hallgatókkal.
0: Alapvetően, alapvetően technikai jellegű különbségek vannak, ö,
1: Szégyen és én nem tudom.
0: Hát én meg, én meg nem fogom tudni elmondani a részleteket. Hát, ahogy ugye ide tartoznak a könnyű vagik, alapvetően a kisebb, gyakorlatilag kisebb könnyebb autókról beszélünk. Tehát nyilván, jellegét tekintve, autó, mert ránézel, akkor vagy azt mondod, hogy rácsoskvad, vagy azt, hogy beny- benyomik ki, vagy azt, hogy pici autó. <gül> Tehát valami, valami ilyesmi ugye a két kategória között már hogy a könnyű prototípus meg az UTV között a különbség az, hogy ugye az UTV az, az, az hogy mondjam az hogy mondják, ez szépen széria, igen tehát azok széria járművek, a könnyű prototípus meg hát mint a neve is mutatja a prototípus
2: azok bizony könnyű prototípusok azok a, azok a drágább azok a drágább technikák ugye hogy ne, hát nem az... rihetlen,
0: hogy a volt ismert arcok, mint Mike vagy extrémők, vagy hát Tomás Engel Mindegy, De szóval, ahogy, ahogy én vezettem,
1: tenni. beszéljünk már arról végre. Mit <gül> vezetted, rága Ahogy én vezettem ezeket a, ezeket a valamiket. E, csak bocsánat, írtózatos nagy élmény e, ilyen járművet vezetni. Mi erdő mezőn vezettük. Egyetlen egy probléma adódott a tesztel, amikor kipróbáltuk ezeket a miket, rácsos hogy, hogy nagyon nagy eső volt és nem gondoskodtak a szervezők, ö, isten áldja a nevüket, semmilyen védőruháról, csak sisakról, meg szemüvegről. Így aztán mindenki megjelent a civil ruhájában reggel az eligazításon, ö, egy kicsit úgy... Ö, nézegettük az ülést, hogy te úristen, eb- ebbe a vízesülésbe kell beülni, de aztán egy tíz múlva kiderült, hogy ez a leges, legkisebb probléma, hogy vízes az ülés, amikor beülsz, mert ott olyan iszonyatos sár volt, hogy hát gyakorlatilag, mint egy ember vagy egy sárember, úgy szálltunk ki valamennyien a, a két-három órás program után a, a járművől. És a szép
0: eh, öltönyöd
1: mentek. a szép szép öltönyöd, igen. igen. Nem, mert beakasztottam úgy, hogy volt a a, a szállodának a a földőkárgyába is lezuhanyoztam. Még próbálkoztam azzal, hogy hogy beadjam mosadába, de erre nem voltak vevők ott messze. Sozopol nevű település a tengerparti település mellett egy szállodába, úgyhogy így zárult ez a kaland. Bocsánat, hogy itt kitértem, ennyit akkor... De az a... élményt adta neked ez hát a, az az persze, a persze, No ez, ez, a,
2: ez a titoknak a nyitja, ugye? Beszéljünk, tehát alapvetően magáról ennek a verségzéstek a jellegéről. Ugye itt is vannak a profik, és vannak az amatőrök. Vagy fogalmazunk úgy, hogy vannak azok, akik más pénzéből versenyeznek, és vannak azok, akik saját budgetből versenyeznek. Na most, Nyilvánvalóan azok, akik más pénzéből versenyeznek, azok sokkal ö, többet hajlamosak költeni technikára, sokkal többet hajlamosak költeni magára a járműre, mint azok, akik, akik saját zsebő versenyeznek. Na most ez egy olyan alternatíva azok számára, akik saját zsebből versenyeznek, vagy minimális szponzorációval versenyeznek, hogy sokkal-sokkal megfizethetőbb, mint hogyha meg kell venned, isten tudja, egy toyota minit az felejtsd el, olyat nem fogsz venni, Toyota-t se nagyon amúgy, erről is fogunk majd szerintem később beszélni, de hogy egy profi, éles versenyautónak a megvásárlása legyen szó, akár bagiról, akár összkerekes járműről, az, az a dolgok jelenlegi állása szerint, ahogy a gazdasági környezet jelenleg a világban van, az abszolút felejtős. Nem tudsz olyan technikára szertenni, amivel komoly eredményt tudsz elérni, hogy ha te saját Viszont ezekkel a kis járművekkel visszed a zsetont, Leteszed? Hogy szoktuk mondani, Gergő? A zseton a király. Leteszed a zsetont, megveszed a cuccot, ezeknek nagyon sok, nagyon sok van olyan a többgyártó és gyártó úgynevezett ilyen részredi járművet, amit tényleg kifizetsz, odabész vele a gépátvételre, és azonnal indulhatsz. Nem nagyon kell, kell, persze, vagy ne kellene kell vele foglalkozni biztonsági berendezések, mi egymás, de, de az, már, az már elhanyagolható. És mehetsz, és megvan az élményed, megvan az a lehetőséged, hogy hasonló színvonalú technikákkal versenyezel. Ergo, hogyha megvannak elő tapasztalatod, megvannak kellő tehetséged és tudásod, adott esetben a kategóriában nagyon szép eredményt is éredsz el. Próbáld meg ugyanezt egy bannyival, vagy egy összkerekes autóval, mész, és 625. vagy.
1: Meg kell, hogy a Rula bocsánat, mert nem lennék korrekt, aki ezt az élményt adta. Ez ugyanaz a Kenem, aki nyerte, amely nyerte ezeket a kategóriákat. Egy személyben ugye, de az hogy lehet, hogy ügyen az ember nyerte mind a kettőt? Gergő.
0: Ugyanaz az ember?
1: Ja.
0: Nem, igen. kérlek szépen, csak van egy összevont végeredménye is a ja, kettőnek, mert ez tavaly még egy kategória volt, de külön értékelés is van. Pont ezt akartam javasolni, itt az úgymond kisebb kategóriákat, tehát ami ne, nem az autó, hogy azért hangozzék el, hogy hol, mi történt, meg, meg ki nyert, mert ennyit megérdemelnek. Szóval ugye igen, ahogy mondod, egyaránt kennem abszolút kennem gyártó, a vezető, legalábbis ami a Dakart illeti ezekben a Ezekben a járművekben. Szóval a könnyű prototípusoknál bizonyos cseh József Maácsek nyert, aki. Abszolút az első legenda. Abszolút <gül> legenda, az első vados Dakar győztes volt még 2009-ben, és hát ugye a könnyű prototípusoknál is. Tehát azért ez se semmi, ugye 60 fölött van az úr, és ez a második kategória, minek az első kiírását ő nyeri meg.
2: A jó József egyébként mindenképpen hangozzon el vele kapcsolatban, hogy gyakran látott vendég magyar pályákon is. A fontosabb magyar versenyekre mindig eljön. Gyakorlatilag ennek a műfajnak mondhatjuk úgy, hogy az egyik úttörője nagyon komoly energiákat és erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy ez a műfaj előre haladjon, egy végtelenül szimpatikus és hihetetlenül elszánt vasemberről
1: beszélhetünk az ő személyében, és ilyen eredményeket produkál időről időre. Félben maradt a, a hölgy vonalink, nekem volt egy kérdés, hogy mi történt 20 éve, azt, azt még pontozzuk le, tegyünk pontot a végére, nem gond?
0: Nem gond, nem gond egyáltalán. Ugye 20 éve értel el mit azt a történelmi sikert, amikor hölgyként, hölgyversenyzőként megnyerte a Dakarralit, és hát ez volt az egyik az egyik legnagyobb siker a szeri, szerintem mindenképpen, amit, amit hölgyversenyző az autósport történetében el tudott érni. Én azt gondolom, hogy csak Múton Múton asszony rally világbajnoki ezüstérben mérhető ehhez a, ehhez a hőstethez.
2: Hagy beszéljek egy picit haza az Afrika részre, ugye én, én ott szocializálódtam gyakorlatilag. 2019-ben az Afrika részen fordult elő először olyan, hogy hölgy kamionnal ö, kategória győzelmet aratott egy, egy nagy sivatagi maratonon. Őt Elizabeth jacinto hívják Portugáliából. Ö, egészen komoly múltja van neki is. Motorral versenyzett a dakaron nagyon sokáig utána kamionnal próbálkozott, felborult, leégett a járműve, majd átnyergelt. Az Afrika rész első néhány éve néhány év után átnyergelt erre a versenyre, és ott kitartóan tette a dolgát, kőkeményen hajszolta az eredményt, soha nem jött össze neki egészen 2019 januárjáig, amikor fényes győzelmet aratott, és ezzel az első nő lett, aki kamionnal autóversenyt nyert, tehát nagy versenyt meg tudott nyerni a sivatagban, és hát ez egy, ez egy abszolút unikumnak számított, hogy hogy ilyen eredményt tudott összehozni, így egy minimális gyári M.A.N. támogatást is kapott, és gyakorlatilag nemzeti hősé vált Portugáliában ezzel az eredménnyel.
1: Bocsánat, be kell szórnom ide, és egy életem első autószalon élményét, és mindenki nagyon fog rögni, én meg nagyon szégyelni magam, berlini autószalon volt, 90. Hétben talán, meg meg is bukott ez az autószantot, nem folytatódott, csak két vagy három alkalommal rendezték meg, és a szervezők... Mert meghívtak? Felbukantál, és egyből lefőtt a kávé. (gül) (gül) Nem, na mindegy, és a szervezők ugye rendeztek a külföldi újságíróknak egy túrát, bemutatták a standokat, stb. és, És... és elhívtak, hogy most pedig egy olyan, autó, akkor még csak autós újságot szerkesztettem, nem autósportosat. Fogalmam se volt, hogy mit fogunk látni, de azt mondták, hogy és itt lesz Tina Turner is, és hát én felkesítettem. Teljesen beizgulta, hogy a, a rok nagymamával fogsz találkozni, ugye? Mondd ki. És nagyon meglepődtem, hogy nekem egy rally autót kezdtek el mutogatni, amin uh, ugye THÖ Turner, Tina Törner oh. neve volt a Na de mindez onnan jutott eszembe, hogy remélem rajtam kívül más nem lepődött meg azon az autószalonon, hogy, hogy ő is mutatott fel részsikereket, úgy emlékszem, vagy ő is a nagyobb nevek között szerepel, hogyha a hölgy versenyzőkről beszélünk is, de akar tekintetében. Sanyi, nem? Nem tudod? Vagy nem tudunk róla? Hát
2: navigátor a hölgy, nem? Na, navigátor a hölgy. Most megmondom őszintén. én... Derült égből villámcsapásként érkezett ez a kérdés, viszont azt határozottan tudom mondani, azt nem tudom, hogy ez a párkapcsolat tart-e még vagy sem, de ő Matthias extrém párja volt nagyon sokáig. Lehet, hogy még mindig az. És Bizony. azt is emeljük
0: ki, hogy ő ugye a krenschmidt akkor már nem ő volt a navigátor, amikor Krenschmidt győzött, viszont amikor dobogót szerzett első hölgként a Dakaron, akkor még igen, és Tamás megnyugtatlak, 99 körül én is azt hittem, hogy a nagyi az. Mentségemre szól, hogy én 12 éves voltam, és nem voltam autós újságíró. Tehát így... Na mindegy, zárulja zárva. Eleve, okay. na jó,
2: mert... Egy... Szúrjuk még be azt, hogy Tina Turner Az abszolút... Uber, totális terepről legendának, Nasser a is navigált. Egyebek mellett azon a közép-európaralin, amit Dakar pótlóként rendeztek itt nálunk. Ott Tina Turner volt még a navigátor a Nassernek. Ja, akkor a Nasser még csak bontogatta a szárgyaid, és hogy mi lett, mi lett belőle majd, erről biztos szót fogunk elíteni. Ki amikor...
0: volna, hogy ő lesz a Dakar Tinetének egyik legsikeresebb versenyzője. Na de, én folytatnám a kis izé, gondolatmenetemet, és most már elhagyjuk a könnyű prototípusokat, azzal, hogy azért itt szépen ki kell emelni. Ha már itt hölgyekről beszéltünk különösen, tehát ugye itt Camellia Liparotti, és szintén, ö, szintén a Szebbik nemhez tartozó navigátorán egy Fischer ezüstérmes lett ebben a kategóriában, és itt ment az a bizonyos Seth Quintero, akit már említettem. Ez meg egy 18 éves gyerek, és az a nagyon érdekes vele kapcsolatban, hogy ő már tavaly indulni akartad akarom a Red Bull támogatott, és nem engedték mert hát 17 éves, tehát hogy álljon már meg a menet, mondták tavaly, most 18 évesen elindulhatott, szakaszgyőzelem, negyedik hely, nagyon szép dolog. Ugye a magára maradt T4-es kategóriában a, a Szíria rácsos között, pedig az a López Contardo nyert, aki korábban motorral is remekelt. és itt egy, egy Keith Cohen nevű emberre szeretném fölépni a figyelmet, ő egy holland ember, és szerintem a évek óta figyelemben az egész dakkal egyik legérdekesebb ilyen, mondjuk, hogy úrvezetője. Tehát ugye ez az ember egy, utána lehet nézni az életrajzában, a világ legnagyobb cégeinél fordult meg, mint igazgató, meg, meg ilyen-olyan olyan pozícióba Többek között a, a Booking.com és az Uber cégeknél is megfordult ő, és legjobb emlékeim szerint, hogy a kamionon kívül már minden kategóriába ment a Dakaron, tehát ő szépen kipróbálja az összeset, Ö, ért is el Kvaddal is egész jó eredményt meg itt UTV-vel is, és hát nem is tudom, egy ilyen, egy ilyen elképesztő történet az ő egész karrierjét, csak ha akár csak a Wikipédia oldal végigolvasjuk, tehát Vele már minden megtörtént, ami megtörténhetett, hogy más, de mondjak, amikor Kvaddal versenyzett, akkor úgy tört össze a Kvadja, hogy helikopteres mentésre szorult, és a helikopterről leesett.
2: A kvadja. És esett hát, 50 méter. Hát ilyet...
1: <gül>
2: ez Ugyan. az a műfaj, ahol mindig... Tehát ez itt tényleg minden megtörténhet. Sőt, ami nem történik meg a, a terepraliban, az nincs is. Ez biztos. Ez 100%-ig. Igen.
0: Igen. Azt a klasszikus autókról meg csak annyit, hogy itt az embernek a szíve megdobban. Öh, hogy, hogy mi, milyen gépek mentek itt. Szerintem egy óriási ötlet volt ezt a kategóriát létrehozni, a, le, a legendás autók külön versenyét. Tehát, hogy itt Nissan Patrol, Mercedes Unimog, Mitsubishi Montero, egészen elképesztő járművek versenyeztek itt, és, uh, ezek ennek az... a
2: műfajnak, a, a műfaj történelmének a mérföldkövei, ezek a járművek. Uh, nagyon jó ötlet volt, nagyon sok embernek az érdeklődését újra visszaterelte a dakar irányába. Ugye ők egészen más uh, útvonalon mentek, meg más szisztéma szerint versenyeztek, mint, a, mint az éles mezőny, de, de visszahozta azt a szint, amit nagyon sokan hiányoltak már az elmúlt években a Dakar. Ugye nagyon sokszor érni az a vád a Dakar, nem is egészen alaptalanul, hogy túlságosan elüzleti esedett, tehát hogy már csak megint csak vissza kell térnünk erre, hogy a zseton a király, hogy csak a pénz számít, és csak egy rajszám vagy, és, és semmi több, csak az eleje számít a, a kategóriáknak, és mindenki más, csak, csak salátának van ott. Nagyon sok vád érte a, a Dakart emiatt, és nagyon sok minden megváltozott az idei évre. Például ez a klasszik Dakar, ez, tehát a klasszikus történelmi járműveknek a, a menete, ez, ez, ez valahogy visszahozta azt a lelkületet, ami, ami a régmúltban euh, jellemezte ezt a műfajt. Illetőleg az a, a tény is azt mutatja, hogy mennyit változott a hogy hogy életre hívták az úgynevezett experience menetet, ami azt jelenti, korábban ha a dakaron kiestél, áthúzták a rajtszámodat és mehettél hazafele. Senkinek, senkinek nem hiányoztál, nem számítottál, be se tehetted a lábadat a szervészparkban. Most már azért változott, hogy ha kiestél, akkor ha, ha versenykész állapotba tudod hozni a járvűvedet, akkor visszacsatlakozhatsz a mezőibe, a napi eredményedet mérik, ugyanúgy kapsz menetlevelet, csak nem, számít, nem számítasz bele a, az összesített értékelésbe. Tehát ez egy, ez egy azt mutatja, hogy olyan irányba halad a dakar, hogy próbálnak egy kicsit emberibbé válni, mert, mert az a kegyetlenség, meg az a szigorúság, ami korábban jellemezte ezt ilyen szervezési szinten, az azért nagyon sok embernek elvette a kedvét attól, hogy, hogy dakarozzanak. Ezt az indulók folyamatos indulók számának a folyamatos csökkenése is jól mutatta az elmúlt években.
0: Brutális, brutális csökkenés volt. Aztán benyünk szerint át a Sanyinak a saját vadász területére a kamionok. Bizony. mezőnyére, ahol szerintem két, két igazán fontos esemény volt. Egyrészt a kamaz újabb, újabb mészárlása, ugye már meg se lehet mondani, hogy hanyadik lassan, de hát egészen elképesztő, ahogy a, ahogy a kamaz megint, megint leuralta a versenyt. 18. 18. győzelmüket aratták, nagyon-nagyon ritkán uh, fordul elő, hogy nem, ők, hogy nem ők győznek, ugye ebben, a, vagy nem, ebben már ez egy új évtized, de az előző évtizedben emlékem szerint csak az Iveko tudott nyerni rajtuk kívül kétszer, a többit, mint a kamaz nyerte. És hát most ugye jó, jó, jó kamazmódra, hogy megszokhattuk a dobogót és kisajátították. Egy, kettő,
2: három. Fogalmaz, fogalmazunk mm. úgy, hogy dörolj. A évek, ez így, ez így pontosabb. Tehát igen, így pontosabb, igen, pontosabb, igen. pontosabb a megfogalmazás, ugye az egy, az egy privát csapat, ami társult gyakorlatilag egy, egy gyártóval, és úgy sikerült komolyabb eredményeket elérni, úgyhogy adott esetben megverni a kamat. Kamionos lelkületüként és, és a kamion versenyzésben edződött szakmabeliként én csak azt tudom mondani, hogy emberek senki kine senki ne csodálkozzon. Tehát az, az a kam, armada, ami van, amit, amit láthatunk a Dakarokon, szilkvéralikon elszoktak jönni Afrika részre. is, tehát az, az semmi máshoz nem lehet hasonlítani. Tehát nincs olyan ö, organizáció jelenleg a, a terepraliban, ami az képes lenne felülmúlni. Tehát itt ö, csodálatos ez a, ez a mini formáció, amit látunk, nagyszerű csapat a Toyota gazú részünk, de ezt a kettőt, ha egybe gyúrod, akkor is nagyon-nagyon messze vannak attól, amit a, amit a kamaz jelent, ugye ez egy gyári társaság.
1: Sanyi volt az a kedves ember, aki egy alkalommal felkészített engem egy televíziós szereplésre, és ott tárult el nekem a titkat, amiről fogalmam se volt, hogy a, a kamaz istálónak, vagy gyárnak inkább gyakorlatilag, majdnem akkora költségvetése van, mint egy, mint egy középkategóriás formegyes csapatnak.
2: Bizony-bizony, vagy még nagyobb is alkalomattán. Attól függ, hogy hány versenyre készülnek, meg hogy készülnek itt gyakorlatilag. Egy Forvegyes istállon, egy nagyobb csapatnál dolgoznak ezren-ezer Itt a Kamaznál a, a, a járműveknek a felkészítésén, tehát csak a sportosztályon. Ez, ez ugye Kamaz Mastjer a hivatalos neve a, a csapatnak. Ez a gyáron belül, Naberezdje, Cselnyiben, Tatárföldön székelnek ott a gyáron belül ez egy külön divízió, Ott legalább ennyien dolgoznak ezeknek a kamionoknak a felkészítésén. Elképesztő költségvetéssel, az állam teljes mértékben kiáll, ugye nemzeti büszkeség, ez a, ez a, ez a kék formáció a, az orosz sport életben, nagyon-nagyon büszkék rájuk, ugye. Ami előnyöket még lehet mondani, saját teszt, terepük van, de akkora, amekkorát józan észre felfogni nem lehet. Ezek Mondjuk a fú... van is
0: hely Oroszországban.
2: Bizony, bizony. Tatárföldön van elég hely arra, hogy, hogy saját tesztpályát alakítsanak ki. Tehát itt úgy néz ki a versenyzőknek a felkészítése, hogy már a reggeli kávé előtt le kell egy jó százast. Egy jó száz kilométer, kamionnal mielőtt azt megengedik nekik, hogy hogy kávét igyanak. Aki figyelmesen szemléli, persze ez túlzás volt, de de nagyon-nagyon sokat mennek. Gyakorlatilag az év minden napján mennek, ha esik, ha fúj, ha hó van, ha szél van, ha süt a nap, ők, ők vezetnek. Rotációs rendszerben készítik fel az egységeiket, a versenyzésre, a versenyekre, tehát aki visszanézi a korábbi évek jegyzőkönyveit, az láthatja, hogy ugyanazt a nevet megtalálja a győztesek vagy a dobogósok között, adott esetben nem a volám mögött, később viszont a volám mögött győztesként, ugyanis náluk ez úgy működik, hogy van ez a kiválasztott elit alakulat, ami ugye korábban Szemjon Jakubov volt a, a csapatnak a vezetője, ő átadta a stafétát a cárnak, akit csak cár emlegetünk, a, a kamionos műfaj másik óriási legendája, őt öt, öt, Vladimir csaginnak hívják, jelenleg ő a, a, ennek a csapatnak a, a főnöke. Szóval úgy működik, hogy mindenkinek tudnia kell vezetni, mindenkinek tudnia kell navigálni, és mindenkinek tudnia kell szerelni is. Tehát összemixelik őket, van rá elég idejük. Van rá elég területük, és ami a legfontosabb, van rá elég pénzük is, hogy ezeket a járműveket zavargassák folyamatosan, és ilyen szintű felkészülésen euh, essenek át ezek az egységek. Ugye általában a versenyekre négy egységet neveznek, attól függ, hogy, hogy milyen leosztásban, mikor kikapja meg a lehetőséget, ezt mindig a, az eredmények döntik el, hogy milyen eredményeket produkálnak a pilóták, a teszteken, meg ezek a... Ezek a az elit alakulatnak a tagjai úgy választják ki, hogy mikor kikapja meg a lehetőséget arra, hogy a volán üljön. És alkalomattán megtörtént több ízben is az elmúlt években az, hogy megosztották a csapatot, és a csapat egy része a Dakarra bent, a másik része pedig jött hozzánk az Afrika részre. Oda is először csak egy járművel érkeztek, majd utána, utána már, már kettőt is van, nekik egy saját ilyen bioüzemanyaggal, vagy biogázzal ö, hajtott ö, technológiájuk is, azt élesítették az Afrika részen, de, de jött például a, a Szatjikov is volt már Afrika részen, sőt, nyert is. Nagyon büszkék voltunk arra, amikor egy szakaszon sikerült hogy őt legyen. <gül> Ez, az mindig élmény számba megy, minden, minden a nagyobb istálók, vagy nagyobb csapatok számára is, és a kisebb csapatok számára is, hogyha a, a kamaz ellen valamilyen eredményt sikerül elérni, ha a közelükben vagy már, az is nagy szó, ha pedig néha-néha sikerül elcsípni egyet közülük, az pedig, az pedig egész egyszerűen eufórikus állapotot elő a csapatoknál, az akkora nagy szó. Olyan óriási nagy szervezetről beszélünk.
0: És jó eséllyel mondjuk, ha lett volna idén Afrika rész, akkor könnyen lehet, hogy Nikolajev idén ott ment volna, mert ugye a Dakarra ő nem, nem fért most be. Ez a, a nagyobb
2: bizalós... Hogy hogy jött volna. Hogy? Nagyon nagy a valószínűség, ja, igen, hogy, hogy, hogy oda jött volna Nikolaj.
0: Igen, mert ugye a Dakar, hiába négyszeres győztes, tehát például a cáró óta, ugye ő Csagin visszavonulás óta, ő a legsikeresebb. Egész pontosan ötszörös Dakar győztes Nikolajev, mert egyszer még Csagin navigátora kényert, és négyszer versenyzőként. És idén kirotálták ebben a bizonyos rotációba, Ami ugye azt számomra szóval, szóval ez is elképesztő, hogy mutatja, hogy mennyire, mennyire hidegfejű profizmus van itt, Hogyha arról van szó, akkor egy sokszoros győztest is kiraknak partvonalra, mert azt mondta: hogy Szotnyikov, Sibálov, Margeyev, Karginov, bocs, nem fértél be.
2: Úgy kérlek, hogy a Nikolajev gyakorlatilag csagin személyes pártfogoltja. Annak idején a, a 2000-es évek közepetáján a cár maga fedezte fel a Nikolajev tehetségét, Ő maga még aktív verségzőkét lobbizott annak érdekében, hogy Nikolájev lehetőséget kapjon. Nikolájev meg is kapta ezt a lehetőséget, élt is a lehetőséggel, tehát világra szóló győzelmeket aratott. És így, hogy a parancsnoki hídnál jelenleg a cár az, aki a pasztát szeret fújja, még így is kikerült a Nikolájev a keretből. Tehát ez, ez tökéletesen mutatja azt, hogy, hogy mennyire teljesítmény orientált ö, társasága a sportívnaja kamazmázt gyer, hogy ami a hivatalos, hivatalos neve a csapatnak, hogy még a főnöknek a párfogoltja is képes kikerülni, abban az esetben, hogyha, hogyha valami nincs, nincs rendben, és nem tudja hozni azt a pillanati teljesítményt, ami elvárható egy ilyen van seztot.
0: egyébként valami hátborzongató ebbe az egész kamazban, nem is tudom ilyen, ilyen filmbe élő, csak képzeljétek el, ahogy egész évben ott valahol Oroszország mélyén ezek a kamionok róják a köröket, és akkor egyszer csak elindulnak a sivatagba, és elpusztítanak mindenkit. Gyerekek, az az, hátborzongató.
2: az, az igazán hátborzongató, amikor, amikor egy-egy versenyen ö, együtt vagy velük, és, és én, én, engem egész egyszerűen lenyűgözött, amikor először láttam őket, úgy, hogy, hogy egy mezőnyben versenyeztük velük. De, ha nem tévedek, ez a, a 2010-es Silkway Rally volt, az volt az első Silkway Rally, amire beneveztünk, 10 vagy 11, nem emlékszem pontosan. 11, bocsánat, 11-es Silkway volt az, amikor, amikor teljes pompájába ragyogó kabasz láttam hazai pályán, tehát Oroszországban, ott voltunk Moszkvában, a Luzsdiki stadionban, és alkalmam nyílt, ugye nem voltak messze tőlünk a szervizparkban megnézni, hogy hogy zajlik náluk egy eligazítás. Tehát megérkeznek, borzalmasan sokan vannak, tehát elképesztő emberi erőforrás állományt tudnak mozgatni. Megérkeznek ugyanabban az uniformisban, senkin semmi eltérő nincs. Ugye nálunk is előfordul, kisebb, kisebb csapatoknál előfordul, hogy valaki mondjuk nem a, a fekete trikót veszi magára, hanem, hanem más színű, de ugyanúgy a csapatlogokkal elrendezett trikót veszi magára. Itt kérlek szépen, mindenki ugyanúgy vasalva, ugyanúgy állt a sapka, ugyanúgy állt a nadrág, körbezárják egymást, hogy még csak véletlenül se tudjon senki beférkőzni a közelükbe, van nekik rendes csatakiáltásuk, úgy, mint mondjuk egyes más labdajátékos sportok esetén csapatoknak van, e, gyakorlatilag a légyzümbögését lehet hallgatni. Akkor még a Jakubov tartotta nekik az eligazítást, mert ő volt a csapatfőnök, de azóta láttam már, hogy milyen egy csagimféle eligazítás, és a légyzümbögését lehet hallani, és nagyon érdekes, hogy mindenki hajt arra, hogy egy-egy kamazos trikót vagy egy-egy kamazos sapkát beszerezzen tőle, ugye versenyek végén szoktunk cserélgetni. A verseny elején, hogyha próbálkozol ilyennel, akkor elhajtanak, mint a piaci legyet, ugyanis tartanak attól, hogy ha te magadra veszed azt a cuccot, ami nekik van, akkor be tudsz szivárogni a soraikba. Olyan jól szervezett társaság a kamaz, amilyet még az életedben soha nem látta. Nagyon jól szervezettek a formagyes csapatok is, a kamaz pedig csak ehhez lehet hasonlítani semmi
1: máshoz. Végig beszéltünk egy pár kategóriát már, eset szó a hölgyekről, meg a rekordokról, de egy nagyon fontos dolgot nem érintettünk, hogy mit köszönhet szakértőnk az itt jelenlévő lévő illetve annak a feleségének, annak a feleségének mit köszönhet, ugyanis. Emlékeim szerint a főszerkesztő felesége volt az, aki úgy döntött, hogy a főszerkesztő most más programra menjen, és ne egy egyiptomi tereprali világkupa futamra, hova természetesen kaptunk egy meghívást, és akadt egy vállalkozó, aki ezt akkor elvállalta. Vagy hogy is volt jó az emlékeim? Arra emlékszem, hogy egy, egy nyári egy nyári nap volt, nagyon forró
2: nyári nap, amikor főhívtál engem, és mondhatod, hogy hát úgy tűnik, hogy egy, érkezik egy meghívás a, a szerkesztőségbe, a Fáraó rally és hogy te megvizsgáltad ennek a lehetőségét, és te nem tudsz menni, hogy nekem belefér az időmben, meg, meg volna a kedvem egy ilyen kalandhoz. Én pedig, én pedig kapásból rávágtam hogy hát hogy a viharban-e? Tehát én gyerekkoromtól kezdve nagyon szerettem a tereprallit, tehát a a homályos, rossz minőségű Dakar összefoglaló egy 10-15 másodpercesek, amiket a telesportban bejátszottak, az nekem beleégett a retinámba. És hát mondtam, hogy persze, hogy a fenében, hát én nagyon szeretnék menni. Ugye ez 2008 volt, néhány hónappal voltunk a, a, a lefújt Dakar után, illetőleg a Dakar pótlásként itt nálunk megrendezett Közép-Európa rally után. Ö, ahol biztos a 2008-t, száz
1: 2008.
2: szeptember. Szeptemberben volt ez a bizonyos fáraoralli, ugye mondtad, hogy, hogy érkezhet egy, úgy tűnik, hogy érkezik egy meghívás, hogy én erre jó vagyok-e? Én mondtam, hogy igen, elvállaltam, és akkor, akkor mindjárt ki is derült, hogy, hogy minek volt köszönhető ez a meghívás Egyiptomba. Azt pedig az pedig az az egész egyszerű ok volt, hogy volt egy magyar résztvevő, és szerették volna, hogyha az megfelelően van reprezentálva a magyar sajtóban annak a, annak a résztvevőnek a, a szereplése. És hát ugye körbenéztünk, hogy ki is, mi is ez az ember, hogy mi merre, hány óra, kivel kell nekem ott, ott kooperálnom, és hát innen indult a történet. Visszajeleztük, hogy igen, lesz ember, aki megy, igen, én leszek az, Onnantól fogva felpörögtek az események, és elkezdődött a a, a szervezése ennek az útnak. Én pedig fölvettem a kapcsolatot a a magyar résztvevővel, aki aki Kovács Miklós volt, és a is Sport, ami ami tulajdonképpen az előző egy évben szerveződött ez a formáció. Volt egyszer egy, egy kiruccanásuk Marokkóba, ahol ilyen amatőr kategóriában csak, hogy, hogy kipróbálják magukat egy, egy széria ö, kamion, amit gyakorlatilag bele verseny versenykamionnak nem nagyon lehetett nevezni. A Kovács Miklós, Tóth Tamás és az Irigy egy frontemberes Sipos Tamás volt a navigátor a, navigátora a sportban. Ö, az kiderült, hogy így, így nézett ki a társaság, ők beneveztek a 2008-as Dakarra, amit lefújtak. Ebből ugye nem lett semmi, ott nem tudtak elindulni és akkor itt volt a, a lehetőség hogy a következő alkalom a közép rally után, ahol lehetett külföldön versenyezni, ez lett a Fáraó rally ilyen, ilyen gyakorlatilag e, tapasztalatszerző jelleggel neveztek be, de úgy hogy akkor már nem a Sipostomi volt a navigátor, hanem, hanem Ceglédi Péter aki, aki a mai napig a legnagyobb elismertségnek és legnagyobb respektnek örvendő magyar sivatagi navigátor oda elmentem, én ott megismerkedtem velük, életre szóló ö, élményeket szereztem és ö, sikerült megismerkedjek Jackie x is, aki, aki a Pharao Rally-nak a főszervezője volt azokban az időkben. És amikor, amikor ott ö, a közös élmények hatására, amikor onnan hazajöttünk, akkor a Miklós engem megkért, hogy vegyem fel a kapcsolatot az Afrika rész, az akkor még csak szerveződőben lévő Afrika rész szervezőivel és tudakozódjak arról, hogy hogyan lehet erre a versenyre benevezni. Én ennek utána jártam, megtörtént a nevezés, és pár, hétem, pár, héttel mú, pár héttel később pedig már az első maratoni versenyemre készültem. Úgyhogy a lehetőségért nagyon hálás vagyok, mindig is nagyon hálás leszek, viszont az, hogyha valaki kap egy lehetőséget, az egy dolog, viszont tudni kell a lehetőséggel élni. És euh, hát azért abban, hogy, hogy ennyi minden történt, abban azért talán nekem is van valami kegis érdemem. Jaj, hát nem gondol. <sínt> ezt egyedül,
1: egyedül én gondolom, hogy tulajdonképpen minden érdem az enyém ezzel. De honom, ezt, ezt már, meg <sínt> már meg <sínt> megszoktuk. Ezt meg már megszoktuk, da.
2: de a <sínt>
1: Jó. Itt közben ebben a
0: kamionos végeredményt, és még egy nagyon érdekes néven megakadt a szemem, hogy ne csak az oroszokról beszéljünk, ő, ő pedig ignáció Casale. Uh, ignáció Casale, akiről azt kell tudni, hogy ő egy nagyon fiatal ember, mert pont annyi idős, mint én, szóval nagyon fiatal. Uh, ennek ellenére már négyszeres Dakar Győztesnek mondhatja magát két kategóriában. nyert háromszor Kvaddal, és nyert tavaly ben és idénre beült kamionozni a Tátrába. Ugye abba a Tátrába, amit, amit a, a Lopráj hagyott, hűtlen lett hozzájuk, és nyilván a Tátrának, amely sokáig a kamaz legnagyobb ellenfele volt az, az Iveko mellett, vagy a dörroj Iveko mellett, kell egy új, egy új ás, És hát ugye Ignáció Casale, ki tudja, lehet, hogy alkalmas lesz erre a szerepre, két kategóriában, Simakvaddal és rácsos kvaddal már meg tudta nyerni a Dakart, most hát a következő kérdés, hogy nagyon nagy kvaddal képes lesz-e valamire, na nyilván ehhez itt az kellene, hogy a tátra a kamasz, fel tudjon nőni. És akkor, hogyha Tamás is egyetért, akkor szerintem a motorosok felé, felé vegyük az irányt, már csak azért is, mert, mert ugye ez az a kategória, amelyben Ha nem is magyar zásztó alatt, de csak magyar siker született ismételten, egy Jenes Emmanuel a a motorosokon belüli külön kategóriát, külön értékelt kategóriát, amit most éppen Original Motul néven fut, ez gyakorlatilag ugye a... majd mindjárt Sanyi elmondja részletesen, hogy miről van itt szó, ugye ebben a kategóriában, amit azt mondják, hogy az igazi dakarszellemét idézi föl, amikor nincs, maga, nincs mögötted kamaz méretű stáb, meg kisebb
2: méretű ez stáb. Ez az úgy nevezett má- Malle Motó, úgy nevezik ezt a kategóriát, hogy Malle ez, ez azt jelenti, hogy szervíz nélkül vagy. Van magadra illetve. vagy utalva,
0: ott csak az eredményt
2: akartam elmondani, ugye győzött
0: is már Gyöngyesen, Manuel, aki Románszinekbe versenyez, egy erdélyi magyar. Tart már
2: itt van tőle egy kőhajtásra, kiabálok így egyet, meghallja, szoktunk is beszélgetni egymással egyébként. De nem így, ugye nem
1: kiabálással.
2: Nem, meg néha lehet, úgy is lehet.
0: Szóval ezúttal ő második lett ebben a kategóriában, tavaly megnyerte, úgyhogy továbbra is fantasztikusan, fantasztikusan szerepel, ezt mindenképp ki akartam emelni. Ö, és hát igen, ugye nem tudom, lehet-e abban valami, Sanyi, hogy amit, amit mondanak, hogy ez, ez az igazi dakar szellemisége, hogy itt nincs, nincs táp mögötted, nincs semmi mögötted, mész a sátraddal és alszol benne. Én és a, én a Maninak is,
2: én a Marinak is mindig azt szoktam mondani, hogy ez az elborultaknak a, a kategóriája. Van egy ládikál, abban vannak olyan alkatrészek, amiket te magadnak belősz, hogy az arra neked, neked szükséged lehet. Ezt a szervező szállítja neked. A, a, a nap végén a táborban ott ott vár téged, ott van a sátrad, amit magadnak fő kell állítanod, vagy éppen a fekvőhelyed, ahogy éppen kedvet tartja. Nagyon sokat egyébként, én ismerek olyan manlemotósnak, aki már sátrat se hoz hogy Mi a fészkes felének? A nap végén megérkezik, beesek, szerelek, van két órám aludni, az arra tökéletesen megfelel egy egy, egy, egy hálózsák, úgyhogy mi a, mi a felének ide sátrat állítani, meg meg reggel szóval ez egy ez mindenképpen a leg én úgy gondolom, hogy a, a, a telepralizás egészét tekintve a legmegterhelőbb ö, műfaj. Ugye itt ö, azért nem 15-20 kilométerekről beszélünk napi távokat, hanem, hanem, hanem nagyon sokszor több száz kilométer maga a szelektív, amit több száz kilométeres összekötő ö, előz meg és követ, tehát borzalmas távokat kell lemotorozni, meg még a végén szerelni is. Tehát az biztos, hogy ez a legnagyobb kihívás. Ezt senkinek semmiféle kétsége ne legyen, akármilyen kategóriáról beszélünk, ezek az emberek hozzák a legnagyobb áldozatot. Ők, ők belőlük veszik ki a legtöbbet a, a verseny. Ez száz százalék. Semmi kétség nincsen felül. Egyébként ők azok... És ugye két,
0: bocs, két magyar is megy ebbe a kategóriában, hiszen a vajdasági szágme, szágmeister Gábor szintén igen, szintén ebben a mezőnyben tartozik, és ő sikerre teljesítette az akart, ami azt gratulálunk.
2: Így van ők egyébként. Ők is talán ebben a formában, hogy nem kell szerelőt magaddal vinned, nem kell szervízjárművet magaddal vinned, nyilvánvalóan a nevezési díja is valamivel kedvező, meg ugye a, a Motul mellé állt ennek a, ennek a kezdeményezésnek, nem csak a, nem csak a dakaron támogatja a Motul a Malle motósokat, hanem az Afrika részen is, meg minden nagyobb versenyen. E, valamivel egyszerűbb összerakni a, a költségvetését egy ilyen szereplésnek, de ugyanakkor ott van az a faktor, hogy amikor ott vagy a versenyen, az, az maga a készőrület. Egyébként ők azok, akiktől a jóisten irgalmazzon mindenkit, amikor ilyen versenyen vagyis a szervészparkban a közeletben vannak, te képzeld el, hogy mindenkinek megvan ott a maga tennivalója. Mondjuk egy afrikai versenyen, az Afrika része, mondjuk az első napokban, amikor Marokkóban vagyunk, fönt az Atlasz-hegységben, ugye borzalmas hidegek vannak. A mesebeli Afrika, ahol mindig meleg van, olyan hideg van az első napokban a, 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 az Afrika részen, hogy az, az tényleg semmi máshoz nem fogható. És akkor Hulla fáradtan a, a nap végén, nagyon sokszor már éjfél után, és akkor tudod, hogy hajnalban 5-kor kell kell, vagy 6-kor vagy kell kevés időd van arra, hogy mindent elrendezzél, és akkor meghozsz egy malle a közeledben. Aki ugye megérkezik, szerelget, 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 és akkor mondjuk fél háromkor úgy gondolja, hogy na, akkor próbáljuk ki, hogy hogy. hogy, hogy, hogy <tosz> <vagyunk>. <tosz> 20 centire a fejedtől, a, 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 a kecsó a sátorban, és akkor, mintha az, az agyvelődet ilyen káposztagyalulnánk fölé az ön, ráadásul 6000 ezerre úrik azonnal a, azonnal a, a vérgyomásod, mert, mert, mert szó szerint megijedz és alára réműsz. Mondjuk egy idő után megszokod azt hogy, azt, hogy ilyenek megtörténnek, de ők a, a rémei a, 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 a bivakoknak az ilyen versenyeket.
0: Hát te hiszem... Ugye a motorosoknak az összesített értékelésében pedig ismét Honda győzelem született. Tavaly dölt meg a KTM Rémuralma, ami amely még hosszabb volt, mint a, mint a Kamazé, vagy hát szóval, ha az ebben azt gondolja, hogy a Mercedes uralkodás az f hosszú, akkor nézzük meg a KTM-et. Két évtizeden át legyőzhetetlenek voltak a Dakaron, tavaly szakadt meg ez a sorozat. Akkor az amerikai Ricky brabecnek köszönhetően ő most második lett, és egy argentin versenyző Kevin Benavides nyerte meg, nyerte meg a motoros versenyt, ami, ami hát sajnos mindenket a nagy bukásokról marad emlékezetes. Élmenők is estek nagyokat, Toby Price, báréda Abort, szóval többen többen estek nagyot, itt különbár egy abortot kell kiebelni, aki hát, tehát elesett, elvesztette az eszméletét, aztán fölállt, ment tovább, és két hónap, két, bocsánat, két, nappal később esett ki, amikor hát valószínűleg még benne volt az esés, és elfelejtett tankolni egy ponton, és, és emiatt esett ki a versenyből. Szóval teljes, teljes káosz volt a motorosoknál. Ö, és hát ugye azt is ki kell emelni, hogy az idei Dakar nem, nem múlt el halálos áldozat nélkül, hogy ott tavaly sem egy francia versenyző Pierre Serpin többedik Dakarján részben francia versenyző húnt el motoros balesetet követően. Azt hiszem Tamás tetted fel azt a kérdést itt az adás elején, hogy ki lehet-e kerülni, ki lehet védeni az ilyesmit.
1: Volt egyáltalán Dakar, ahol, ahol nem volt valamilyen tragikus baleset? Volt, yeah. volt. Dél- de nem csak versenyzők, hanem, uh, hanem nézők is gyakran szenvednek ugye a balesetet.
0: Igen, igen, igen. A dél-amerikai dakarok évekig, most pontosan nem tudom megmondani neked, de lehet, hogy majd mindjárt utána nézek. Szóval a dél-amerikai dakarokon évekig nem volt haláleset. Ugye nagyon rosszul kezdődött úgymond. Tehát azt hiszem az első dél-amerikai dakar első napján, vagy második napján egyből történt egy tragédia. És igen, tehát 2015 és 2000, ö, bocsánat, 2016 és 2020 között nem volt haláleset a dakaron egymás után három évig se versenyzőt, se nézőt érintő. Én azt hiszem, hogy ez lehet a dakar történetében a leghosszabb. Ö, más annyit egy jártasabb vagy a telepraliba bármelyikünknél, hogy ez általánosságban a szakágra jellemző ez a fajta veszélyesség, vagy ez, a, vagy ez kimondottan a a Dakarnak és hasonló illattagi
2: versenyeknek a sajátja. A maratonokon mindig fennáll annak a, az esélye, hogy tragédia történik. Nem is feltétlenül a versenyben, tehát én veszítettem már el közeli ismerőst, aki, aki gyakorlatilag a szervezésben vállalt szerepet azért, mert akkora volt a hajza egy egy marokkorralin az időmérő társaságot nagyon-nagyon jó barátság fűzte őket, mindenkihez hosszú éveken keresztül voltak felelősek az időmérésért. Indultak a reggeli szakasz rajtjába, úgy, hogy telepítsék azt a kis eszközt, amivel, azt a rendszert, amivel az időmérésnek az egyik fele kezdődik, tehát ahonnan indul. És gyakorlatilag egy, egy nagyon-nagyon rossz időszakban, napfelkeltekor, egy nagyon éles kanyarban, ott történt valami, és tragikus baleset lett a vége. Tehát nem feltétlenül a, a versenyben történik a baleset, hanem a verseny körül is történik baleset. Itt minden azon múlik, hogy mennyire nagy a hajsza. Ez teljesen, nekem ennyi év tapasztalatával a hátam mögött, nekem ez a benyomásom. Az Afrika részen is történt már haláleset. Egyszer, amikor, amikor az egyik motoros gyakorlatilag gyorsról lejött, elment az összekötőre, megállt az első benzinkútnál és ott szívrohamot kapott, és meghalt. Ez volt az Afrika rész történetének az eddigi egyetlen halálos balesete, pedig ez a verseny is 2009 óta már folyamatosan működik, tehát 11 két versenyen már túl vagyunk. Itt is megvan a hajsza, itt is megvan az a nyomás, ami minden sivatagi versenyen jelen van, de viszont mégis más az, a, az a, ez, Ezért szoktuk azt mondani, hogy a Dakar a legkiméletlenebb hogy itt történik, ugye itt van a legnagyobb induló, a legnagyobb résztvevő szám. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokszor nagyon korán rajtolsz, nagyon kevés időd van pihenni, az egész egy hajlamos, egy idő után átmenni a, a sztori egy ilyen, egy ilyen elképesztően nagy katyvaszba. Ahogy mondtad, hogy a, a baréda borta, hogy mi történt. Tehát, hogy elesett, beütötte a fejét, rosszul lett, utána két napúva elfelejtett, és kiesett. Tehát ez azt mutatja, hogy hogy mennyire sokat kivesz az emberből. És egy bizonyos idő után ez ez a rendkívüli megterhelés, ez adott esetben belekergetheti az embert olyan hibába, aminek, aminek ez a vége. Én úgy mondanám ezt, hogy ez dakar sajátosság. Ez specifikusan Dakar sajátosság. Más versenyeken is történik ilyenek, Marok is volt már olyan motoros eset, szegény, rosszul eset, meghalt. Borzalmas tragédia volt, borzalmas csapás volt, de nem jellemző. Tehát míg ott 30 év alatt történik egy vagy két ilyen, addig a Dakarnak ez az egyik kis túlzásra léve, meg nagyon csúnyán megfogalmazva az egyik védjegye, hogy időről időre vannak halálesetek. Ez pedig azt mutatja, hogy mennyire kíméletlen a hajsza ezen a versenyen.
0: Igen, mert persze máshol is van, tehát mondjuk én, akire emlékszem, nagyon régi kisfiú voltam, és akkor még megdöbbentett, hogy ilyen történhet egyáltalán. Richard Szent, ugye nagyon nagy legenda volt, ő a motorosok között is, egy fáróral alin zuhant szakadékba, és úgy telt, tehát persze, persze megesik. De itt a dakaró, de egész magyarázhatatlan halálesetek is vannak. dél amerikai dakaró volt, ugye a... Pascal Terry, aki az első dél-amerikai áldozat volt, hogy gyakorlatilag egy térdelő pozícióban találták meg a motorja mellett meghalva, és hogy nem is nagyon lehetett érteni, hogy mi történt vele.
2: Sivatagban vagyunk. Öh, <coughs> nagyon érdekes a sivatagnak a, a, a jellege. Reggel fölkelsz, mondjuk az afrikai sivatagban, tehát a Szaharában, kezd, ott nincs az a az az óriási forróság. Tehát viszonylag csipős a hőmérséklet a, a hőmérséklet. elindulsz. Mondjuk vegyük a motorosokat vagy a kvadosokat. Elindulsz a rajdba, mire a rajdba érsz, addigra nagy valószínűség szerint már egy egészen másik klíma van. <gül> Tehát akkor már melegszik az idő, és akkor elindulsz, elkezded gyepálni, a, elkezded dolgozni le a kilométereket, és pillanatokon belül 40-50 fok van, vagy még nagyobb elképesztő megterhelés az emberi szervezetre, csak a, a maga a lét is a sivatagban. Nagyon sokan vannak, akik, akik tudja is, családi kirándulás alkalmával, vagy, vagy más ö, esemény alkalmával e, jut nekik egy olyan, hogy, hogy eltöltenek néhány órát a sivatagba. Tehát kimennek, és akkor szétnéznek, mennek egy sivatagi túrát, a nap végén visszamennek, és azt mondjuk, hogy hű de jó, haj de jó. A, amikor tartósabban, tehát napokat, heteket tölt ez megállás nélkül bent a sivatagban, az, az nagyon-nagyon durván átdolgozza a szervezetedet. A vízháztartásodat, a, a koncentrációs készségedet, maga az a por, amit, amit ugye, ahogy, ahogy szuszmákolsz, veszed a levegőt, az egy teljesen megszokott dologni a sivatagban, ez egy idő után, ez, ez teljesen átalakul, ugyanis az a, azok az apró, azokat az apró mikroporszemcséket, azokat beszippantod. Tehát a szervezeted elkezd máshogy dolgozni, amikor tartósan benne vagy ebben a közegben, elkezd máshogy dolgozni, mint, mint normál esetben. És ez, ez nagyon sok esetben, amikor valaki nincs kellő, kellően felkészülve, vagy adott esetben túlment azon a határon, amit, amit már képes teljesíteni, ott adódhatnak ilyenek, hogy adott esetben megáll, mert valami technikai problémája van, és úgy marad.
0: Döbbenet, tényleg döbbenetes. Itt szerencsére az ilyen menők. Ennél könnyebben megúzták a, a motorosok között, de, de hogy elképesztő csillaghullás volt. óriási csillaghullás volt a, az élmezőnyben. Tehát az elnézést francia kiejtése mér, de, de Schultré, ö, aki vezetett a versenybe, ugye óriási bukott, kórház lett a vége. Tobi Price vezetett a versenybe, nagyot bukott, váltörés, stb. Akkor ö, ugye Ignacio Corneo, csilei verseny, az aktuális éllovas a tizedik szakaszon, de esett egy nagyon, szintén kórház lett a vége. Ü, és akkor ugye bort, úgy szintén hogy ki kellett, ki kellett menteni a sivatagból, miután kifogyott az üzemanyaga, úgy szintén a kórházba fejezte be a versenyt. Szóval elképesztő, ami, ami a motorosok között történt idén, és, és hát igen, a Honda, meg, meg, meg tényleg a gratulációt nagyon megérdemli. És akkor azt hiszem, hogy itt a vége fele jutunk el, ugye Tamás a legérdekesebb kategóriához. Ha mondhatjuk, hogy ez a legérdekesebb kategória, bár Sanyi biztos tiltakozni fog.
2: Nem, de hogy tiltakozom, miért mondasz ilyen? Nem, hát nem a kamion a legérdekesebb? Én a kamiont imádom, de az autót is imádom, tehát.
1: No, azt a statisztikát bogaráztuk ki, az adás előtt, hogy uh, tulajdonképpen az utolsó hány évben? 16-17 évben uh, három ember majdnem mindent vitt, és ez ugye folytatódott az idei esztendőben is, mindössze ezt lesz számítva, ezt a három ember, tehát Szájnc, uh, Nasser és uh, Peterhánzeren kívül csak uh, három versenyző volt képes, páros volt képes uh, Dakart nyerni, hogy hogy ezt, ezt hova kell sorolni, kezdjük talán ezzel a kérdéssel, ezt, az ilyen jellegű dominanciát, illetve hát maguk a, a versenyzők életkoráról se beszéltünk még, szóval, hogy itt ugyan volt 17 meg 18 éves, de, de itt jelen esetben a úgymond királykoteregóri... Nem ez a jellemző. Nem ez a jellemző, igen. Hát már csak azért sem, mert ugye há, 30 éven nyert a Peterház először motorral, tehát... Pontos Én egyebek igen. mellett ezért imádom. Na bocsánat,
0: a... ezt a... Én egyet akarok csak gyorsan, tehát, hogy valaki nem tudta volna követni, amit a Tamás mondott, a három ember és másik három ember összefüggésében. Igen, tehát, így, volt. Mondjuk úgy, hogy 2004 óta három kivétellel az összes dakart. Vagy Péter Hánzel, vagy Szánc, vagy a nyerte. És egyik se fiatal. Na most mondj, Én
2: egyebek mellett ezért szeretem a tereprallit, mert ez itt lehet hosszú távra tervezni. Tehát Carlos Szánc 58 éves, Péter Hánzel 55 éves, a Naszer mennyi most? Azt
0: szerintem, 50 már elmúlt. Nem, pont, de pont most decemberben, Isten életesen most múlt.
1: Igen. Rajta nem látszik annyira egyébként. Nem, ő 30 éve
0: ugyanúgy néz ki. De. Igen,
2: körülbelül egyébként igen. Ezeket a fickókat, én, én kollektíve ezt a három embert, én úgy hívom őket, hogy a Szent Háromság. Azt a, azt a nevet adtam nekik, hogy a Szent Háromság, és nagyon díjazzák, nagyon, sok, nagyon sokat röhögtünk ezen korábbi versenyeken. Tehát nem csak a dakarokon ö, dominálnak ők, hanem, hanem világkupa futamokon ö, egyéb maratoni versenyeken, ahol ezek felbukkannak ők, ott általában gyepálják egymást és Nagyon jó viszonyban vannak egymással. Tehát ugyanis minden más autósporttal ellentétben ez egy lényegesen lelazultabb között. Tehát itt léteznek barátságok, itt léteznek emberi kapcsolatok, itt, itt léteznek közös vállalkozások. Ugye volt olyan időszak, amikor, amikor nem jutott gyári volán sem Carlos Sainznak, sem Nasser Latijának, akkor ők összeálltak, összedobták a lét, és csináltattak maguknak autót Amerikában, és, és azzal mentek. Tudom, <gül> itt, 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 ez is, itt ez is megtörténhet. Hogy mi az oka annak? Az, hogy ez a három ember az, akinek a legjobb lehetőségei vannak üzleti fronton. A Red Bull például ugye mind a három versenyző mögött ott áll. A Naszer is Red Bull sportoló, Péter Hanzel is Red Bull sportoló, és Carlos Sainz is Red Bull támogatott sportoló. Emellett is van nekik egy borzalmasan szilárd üzleti hátterük. Nagyon komoly elismertségük van nekik a korábbi érdemeik kapcsán, ami ugye azért lényegesen megkönnyíti a, a, a felkészülést, meg a, a szilárd alapoknak a megteremtését. És hát, ugye nekik jutott tehetségből is a legtöbb. Én úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy ők tették a legtöbbet azért, hogy, hogy sikeresek legyenek ebben a sportban, és ez nem véletlen, hogy ez, ez így kidomborodik, hogy, hogy ez a három az, az ember az, aki, aki mindig mindent visz.
0: Egészen fantasztikusak. A Alatiának is, ha meg, megnézitek az eredményeit, én még emlékszem, amikor a Dakaron nem mondom, hogy amikor, felt, de amikor az első szakasz nyerte, még Afrikában volt a Dakar. És, hogy mondjam, még ilyen különleges dolog volt, hogy na hát egy katari versenyző így szakasz nyer a japánok, németek, franciák között. És az ugye Alati egyrészt azóta konkrétan minden Dakaron nyert szakaszt, és az eredményisten meg az a többenet, tehát ránéztek, hogy 2015 óta az 7 év, egy kiesés, és azok kívül mindig az első kettőbe volt. Kétszer első, de egyszer második
2: ez teljesen adja ment. Egy megzabolázatlan Egy... rakéta volt akkoriban, elképesztő alapsebessége. És
0: mindezt úgy, hogy ő nem volt benne a Peugeot-nak abban az uralkodó programjában Igen. az elmúlt években.
2: Egy megzabolázatlan rakéta volt ő a Sivatakban, tehát ment-ment elképesztő sebességgel, hihetetlenül gyors volt, a legjobbakat megszégyenítő tempója volt azokban a kezdeti időkben, viszont mindig elkövetett valami orbitális állatságot, ami miatt kiesett. Nem tudta győzelemre váltani azt a sebességet, ami, ami megvolt neki. És itt változtatott nagyon sokat ezt egy, egy privát beszélgetés, meg, meg interjú során is több ízben elismerte már, amikor beszélgettem vele, hogy a sportlövészet volt az, ami, 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 ami fordulatot hozott az ő pályafutásába. A lövészet kapcsán megtanulta azt, hogy hogyan kell kezelni a koncentrációt. És azt mondta, hogy ezt csodálatosan át lehetett ültetni a versenyautóba. Ugye az idei dakaron gyakorlatilag ismét ő nyerte a legtöbb szakaszt, a legtöbb szakasz győzelme neki volt, viszont, viszont nem tudott nyerni. Ellentétben, és akkor itt most már tényleg térjünk rá Stefan Péterházerre, aki 14. alkalommal diadalmaskodott a, a Dakaron 8. autós sikerét neki viszont egyetlen egy szakasz sikere volt. Azzal tudta behúzni, nem azzal, hanem, hanem egy, győzelem, egy szakasz győzelemmel is meg lehet nyerni a Dakart, amire ő már mutatott példát korábban. Tehát 2007-ben az utolsó afrikai dakart úgy nyerte, hogy gyakorlatilag egyáltalán nem volt Azt a, a mai napig emlegetik, hogy az, egy, az, az tényleg egy szóló siker volt. Ez mutatja azt, hogy mennyivel másabb, tehát hogy, hogy különböző filozófiák, amikor találkoznak egymás hogyan. Azt ez klasszikusan az a versenyző, akit csak az első hely érdekel a szakaszon is, meg az összesítésben is. A Péterház pedig az a fajta megfontolt valóban rutinos öreg róka, aki, aki fel tudja építeni ezt a borzalmas hosszú kéthetet. Hogy, hogy hogy kell ezt a műfajt, úgy, hogy, hogy kell ezt a versenyt úgy összerakni, hogy, hogy meglegyen az a szintű teljesítmény, aminek, aminek meg kell lennie, de ugyanakkor ki is tarts. De magad, meg a technikád is egészen a célig. Ennek a verhetetlen nagymestere, Stefan Péter, ezzel, akire ugye a Nasser kapcsán a skiklövészetet említettem, nála pedig a gördeska, az, aminek, aminek a, a sikereinek az alapját tulajdonítja. Egyszer a Kalmük sivatagban, egy szélkvérrel, én egy szervizkamionnak az árnyékában leültem vele, és ott nagyon hosszan beszélgettünk arról, hogy hogy indult neki a pályafutása. Te elmondta, hogy a fater, az csőszerelő volt gyakorlatilag, ilyen fűtésrendszereket telepített házakba és ö, hát azt mondta, suliban nem állt annyira nagyon jól, ezért... Ö... A, az apukája az vitte volna magával dolgozni, meg hogy tanuljon szakmát, meg hogy, meg hogy mindent úti legyen viszont azt mondta, hogy őt meg a gördeszkáz rettenetesen érdekelte, azt mondta, hogy elkezdte csinálni a gördeszkázást, amikor egészen jól ment már neki amikor eljutottak arra a pontra, hogy a, a papa azt mondta, hogy akkor itt az ideje a hozni, tehát hogy vagy sikeres sportoló leszel, vagy pedig hagyod az egészet a francba és jössz velem dolgozni, mert valamit kell kezdjünk veled azt mondta, akkor nagyon rákapcsolt, és olyan szintre dolgozta föl magát, hogy a, nem, én nem is tudtam, hogy létezik ilyen, hogy Gördeszka válogatott. Ő bekerült a francia a válogatottba, <gül> és ott valakivel összehavárkodott, aki azt mondta neki, hogy te miért nem jössz gyere, próbáljunk ki crossmotort. És ott, ott ráülti crossmotorra, és kiderült, hogy világra szóló tehetsége van hozzá, amit ő annak tulajdonít, hogy az érzéke olyan szintre lett kimaxolva a gördeszkázásnak köszönhetően, hogy az kiválóan át lehet ültetni át lehet ültetni elő motorra, majd a motorról az autóra. Tehát azt mondta, hogy ez a, ez a, ez a, ez a, ezek a dolgok ezek nagyon szépen összefüggenek, és azt mondta, hogy ennek, ennek elévű. Ugye más gokarttal kezdi, ott szerzi meg az alapokat, meg, meg ott... Azt szoktuk mondani, hogy a feneke az autóversenyzőnek egy nagyon fontos, <gül> nagyon fontos ö, eleme a fegyverarzenálnak, hogy mit érzel a fenekeddel a, a járműőn. Más a gokartban ö, szerzi meg az ilyen jellegű tapasztalatot, neki meg a görneszkád sikerült ezt meg utána a motoron. Én magam a Mondó vagyok Péter ezzel kapcsolatban, hogy nagyon ritkán látjuk a nevét, sajnos a, a világ legjobb autóversenyzőit, ö, sorba vövő, számba vövő de listákon. Akartam. De szerintem, szerintem nagyon is ott van a helye. Úgyhogy légy szíves, méltasd te is őt.
0: Tehát azt gondolom, hogy eljutunk arra a szintre lassan, vagy már eljutottunk. De hát ugye újabb és újabb győzelmeket hoz, amikor arra azt hiszed, hogy na most már csak elég lesz. 14, 6 plusz 8, de hát látod, hogy nem elég. Szóval, hogy itt már nem csak a Dakar, meg a tereprali történeténk, a legszebb aranylapjaira írja be a nevét, hanem, hanem amikor az egyetemes autósportról beszélünk, a, sőt, autó és motorsportról beszélünk, ugye, akkor is megkerülhetetlen lesz ez a név. Mert ez egyszerűen egy olyan eredmény, ami hát a, na, tényleg a, a, a szavakat nem lehet találni, és, és abszolút összemérhető, ö, összemérhető egy hétforma egyes itt címmel
2: engem, amivel teljes mértékben lenyűgöz minden egyes alkalommal, az a szerenysége. Meg az a fajta lelkesedés, amivel ő ezt az egész hóbelevancot imádja, ezt a műfajt, hogy tereprallik. Egy apró adalék. Tehát volt egy év, amikor, az a bizonyos év, amikor, amikor nem jutott neki gyári volán. Az akkor éppen ott összerúgta a porta a minisekkel, az x réddel konkrétan, azért, mert hogyha neki a felesége, most már felesége, akkor még csak barátnője volt neki, Andrea Mayer, aki szintén versenyez, sivatagi versenyeken, motorosként, meg navigátorként, meg nagyon sok szerepkörben találkozhattunk, már Andrea Mayer-el, Stefan Péter élete párjával, ő akkor egy, egy privát Yamahás csapatnál versenyezgetett a, a hölgy, és a, a Péter nem volt rest, világnagyságként elmenni, és rendesen beállni, és ő szerelt gyakorlatilag a, a, a barátnőjének, és azt állítólag a, a csapatvezetés ezt nem nézte jó szemmel. Tehát azt mondták, hogy embert egy világnagyság vagy, ez nem vett jó fényt sem rád, sem pedig a, a csapatra az, hogy egy ilyen világnagyság gyakorlatilag a, a motor alatt bújkál, meg, meg a sárba tupkod, meg, meg, meg olajos kézzel szerelged, és ezzel annyira bepukkant Fuh. neki a, a feje, hogy azt, mondta, hogy ember, hát én ezt imádom csinálni, miért ne csinálhatnám. Azt csinálok, amit én akarok, hogyha abban örömövet lelem, úgyhogy abban az évben nem volt szerződés a minivel, abban az évben kellett ö, ö, más megoldást találnia, és meg is találtam, meg kapott máshonnan szerződést, szóval az a fajta ö, elkötelezettség, amivel ő, ő van a terepről irányába, az a fajta lelkesedés, meg az a fajta, fajta szerénység, az, az egész egyszerűen elkép. El tudod képzelni azt, hogy, hogy valamelyik fordegyes versenyző elmegy, tudja Isten, akármilyen más műfajba a haverjának segíteni? Oké, okay, hogy elmegy és ott van, meg tanácsokat ad, meg pucparágyozik, de azt el tudod képzelni, hogy bujik a jármű alá, és elkezd szerelgetni az Imbusz kulcsot? Vagy
0: a W-Series-be. A W Series-ban a nőjének az autója. Ezt tud képzelni? nem képzelni?
2: Nem tudod. A Péterhez Péter ez fel sem Egy Egyszer itt is volt egy hangér ilyen bahán, indult az Andrea Mayer. Soha nem fogom elfelejteni. Pontosan mellettünk voltak a, a, a szerviszparkban. És jött a Péter, minden isten adott reggel, jött, bemondta a hello-t, átöltözött szépen a, a maga kis ö, szerelő ruhájába, és akkor ő ott elkezdte csinálni, tenni, venni a dolgát. és ö, Ott jöttek, fotózták, Mit tudom, én ott voltak, akik mondták, ez nem biztos, hogy ez te de dehogy nem, mert miért nehet? Ez vagyok én. Itt volt a hétvégén, végigszerelte a <gül> a, 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 az egész hétvégét, végigszerelte a csajának, és utána távoztak fülig élő szájjal, mert jó eredményt ért el az Andrea. Egészen fantasztikus, hogy milyen szinten megéli ő ezt. Tehát az mennyire döbbenetes, amit a tamásodott, hogy 30 évvel ezelőtt szerezt az első
1: győzelmet ember. 30 évvel ezelőtt. Döbbenet. <gül> Beszéljünk már akkor a harmadik emberről is egy kicsit, aki, aki több alkalommal is már úgy döntött, hogy a, a top 50 magyar autóversenyző Gál a meg kívás helyett inkább a Dakart választja. E, Sanyi a megmondhatója, hogy mennyit dolgoztunk vagy dolgozott inkább ezen az ügyön de, de hát a francegye meg mindig ugyanakkor rendezik a felkészülési részét a, a dakarnak mint amikor a, a, a mi állát, úgyhogy ez még nem valósulhatott meg. Hát és hogyha így folytatja még akkor jó pár évig nem is nagyon fog tudni jönni ilyen rendezvényre hozzánk szóval ő róla mit? Igen?
0: Ez az ember az, aki ugye már tavaly előtt is azt mondta Sanyinak hogy hát nem is biztos, hogy megy már a Dakarra, mert hát ugye a Peugeot-val már nincsen <gül> <a> szerződése. <gül> Ki tudja, megye. e kell ő még valakinek? Igen. Aztán tavaly, tavaly megint megnyerte, most pedig hát idézőelben nagyon-nagyon nagyítézőelben csak harmadikra.
2: Ugye ment a plegyka akkor, hogy akkor lesz-e a Carlosnak szerződése, vagy nem lesz Kárlószsági
0: Mert hogy Kárlószánkról van szó, ha valaki nem jött volna rá.
2: Én, én, ha nem tévedek, már a, a szezon előtti teszten elkezdtem szervezgetni azt, hogy évvégén akkor jön hozzák a gálára. És beszélgettünk időről időre, beszéltünk róla Barcelonában, beszéltünk róla pár hétek és Monte Carloban, beszéltünk róla Németországban, beszéltünk róla ilyen, ilyen, szeptember magasságában, monzában abban az évben, hogy akkor, akkor, akkor hogy lesz a gála, meg mint lesz a gála, és mondta, hogy hát igazándiból nem tudja, hogy mi van, mert a helyzet az, hogy nincs még szerződés a Dakarra, ha nem lesz szerződés a Dakarra, akkor, akkor jönni fog. Beszéltünk róla rengeteget, évközben jöttek a plegykák, hogy lesz minis szerződés, nem lesz minis majd a szívem szakadt meg, amikor, amikor novemberben, egyszer csak megcsörönt a telefonok november első napjaiban, Károly volt, és mondta, hogy figyelj, bejelentve még nincs, nagy hírverést még, még nem csapunk neki, viszont, viszont bármennyire is sajnálom, de vissza kell mondjam a, a meghívást a, a Gála eseményre, mert, mert edzőtáborba kell vonulni a Minivel, mert, mert alá van írva a szerződés, és januárban velük megyek, velük megyek a Dakarra, úgyhogy szó szerint annyira jó volt érezni azt, hogy mennyire a szívébe viselte a sorsukat, tehát vette a fáradtságot, főhívott, elmondta, elmagyarázta, még információt is sugott vele, gyakorlatilag, mert beismerte, hogy megvan a szerződés, akkor ugye akkoriban ugye nagyon sokakat foglalkoztatott az, hogy mi lesz vele. És akkor született egy megállapodás, hogy rendben, az első adandó alkalommal el fog jönni, de életmű díjat csak akkor adhatok neki, amikor visszavonult. Úgyhogy azt mondta, ha befejezte a dakarozást, az egyben azt fogja jelenteni, hogy befejezte a, az autóversenyzést, és akkor áll elébe, boldogan eljön, azt mondta, hogy nagyon szeret Magyarországra jönni, amikor a, amikor a Form egy itt van, ugye versenyzett itt a, a Közép-Európa is, aztán mondta, nagyon szeret hozzánk jönni, és, és boldog, és tud arról, hogy, hogy nagyon sok olyan magyar autóversenyző van, aki őt tekinti példaképnek. Viszont én rengeteget locsogtam, fecsegtem már én, mint én megjártam az Afrika részt 12-13 alkalommal. Végigcsináltam a franc tudjahány szilkvérralit, marokkóralit, nagyon sok sivatagban jártam, viszont el kell ismerni, elismerem, nem vitatom. A büdös életben soha nem jártam Dakarralin, viszont egyetlen egy dakarosunk van nekünk, aki viszont jártak betlent Betlen Tamás hölgyeim és uraim. Tamás, milyen egy Dakar? Mondd el nekem, milyen ott egy, milyen a felhajtás?
1: Először is uh, Dakarban viszont még nem jártam. Oh, de de, nem ilyet. tudod, hogy van
2: kimu, az életem kimutatható százalékát Dakarban töltöttem ilyen versenybefejezés jelleggel.
1: De, de nem adom fel, tehát. Uh... Nem, nem fogom feladni, úgyis elmegyek. A sportos csapatfő... sport,
2: csapatfőnökkel kell jóba lenni, kérlek szépen, és akkor
1: megoldódott a problém. Hallottam róla, hallottam róla hogy Kovács és Pálinka mellett más egyéb juttatásokat is elfogad az illető. Szóval, hogy 2008-ban volt repülőjegyem, sajtó, sajtó főnöki feladatokat, teendőket láttam volna el a Szobi Balázs fényjelezte csapatnál, meg is volt a repjegyen, meg voltak az oltások, de csak dakarba mentem volna a célba, és hívtak aztán. Azt hiszem szilveszter előtt történt az eset, hogy ne csomagoljak ki mert hogy ez a verseny, ez, ez el fog maradni a, ugye, a terról fenyegetettség miatt, és így esett kútba az első dakaros kalandom. A másodikat viszont annak a Szarja kell köszönni, aki azért ugye emlékezzünk meg róla, hogy tulajdonképpen a legnagyobb magyar név itt a, a tereprali a dakkarok történetében mindenképpen úgy, hogy ő indított és szervezett egy elég nagy delegációt, rengeteg újságíról 2013-ban Limába, Perúból rajtolt a verseny. Gondolkodtam, hogy mit mondjak róla, és az jutott eszem, hogy pont, pont olyan volt, mint álmaimban. Tehát egy a, a A Start egy egy óceánparti, tengerparti részen volt kialakítva, mellette ilyen nagyon magas hegyek, Lima, gigantikus város, 10 milliós óriási tömeg szurkolt, a, alig lehetett menni, mint a B csoportos világbajnokság idején, ugye ember so- sorok között uh, haladtak az autók, és minden, mindenki üdvözölte, mindenki tapsolta a teljes mezőnynek, és uh, sajnos arra nem volt lehetőségem, hogy végig csak uh, az első négy vagy öt szakaszt tudtuk követni, mert azt hiszem, hogy onnantól kezdve egyébként ezt is el, erről is lehet beszélni, szerintem, hogy egy pár szakaszra e, ingyenesen lehet e, az újságíróknak e, elmennie, de hogyha, ez egy külön történet, de hogyha valaki teljes e, e, hosszában szeretne részt venni egy futamon, akkor, e, akkor az rettentő sok pénzbe kerül. E, erről azt hiszem, hogy van egy hölgy, aki nagyon sokat tudna nekünk mesélni. E, jó barátunk, barátnőnk, de főleg, főleg Sanyi abban jó viszonyban, úgyhogy erre majd egyszer térünk vissza, hogy hogy az autósportok világában, az autósport újságírók világában milyen, egy, milyen, milyen nőként érvényesül és pláne ilyen sikerrel egyetért. Ugye nevezzük meg Tóth van szó, a, a Nemzeti Sport jeles
2: újságírójáról, és az Opel Dakar Team, és Szalai Balázs a hogy ugye a sivatag hercegnője, gyakorlatilag nincs olyan sivatag a világon, ahol, ahol Adita nevet volna bár részt versenyen. Én nagyon-nagyon boldog és szerencsés vagyok annak okán, hogy hogy nagyon sok sivatagi kalandot élhettem át vele, tehát aggódtunk egymásért, egymás csapataiért, elveszítettük egymást, egészen őrületes sztorikat. Ez, ez a műfaj az, ahol a nagy sztorik születnek. Tehát itt olyan dolgokat élsz át, amit, amit tényleg elképzelhetetlen. Tehát én ragadtam például szilveszter éjszakájá, két és fél napra semmi közepén azért, mert, mert kiestünk, és ott kellett maradni a járművel. De az alitának is megszámlálhatatlan ilyen, ilyen története van. Meg hát ugye Tamás neked is mert azért, azért csak megjártadod akarnak ezt a részét. Mennyi, mennyi hány napot is szúsztál ott le?
1: Hát vagy két nap, korábban mentünk talán, meg még maradtunk is két napot a, a, a Lima-Piszkó szakaszon, aztán Piszkó piszkót egy kőrgyországi, minek nevezzük, urok volt. Hurok, igen.
2: szelektívnek nevezzük szakmában.
1: És ott igazán bele, bele a, a, a nem le, én nem láttam még ilyen sivatagi verseny, de itt bele, bele lehetett gyalogolni a, a, a homok közepébe. És ugye egészen elképesztő az, hogy a, a, a véget ér a sivatag és kezdődik az óceán. Tehát, hogy ilyen át, átmenetet el se tud képzelni az ember még a, a földrajzórán. Soha senki nem hitte volna, hogy létezik ilyen, hogy egyszer csak vége a homoknak és már következik a víz. E, egészen a NASCA vonalakig ment, akkor egyébként három országon vágtatott keresztül a mezőny. És ott ö, nekünk azért volt lehetőségünk, és ö, egyébként a, a sport újságírásban, autós újságírásban azért ez egy nagy nagyszerű dolog, hogy van. Nem, nem kell minden percben feltétlenül koncentrálni, vagy nem minden esetben kell feltétlenül koncentrálni az adott versenyre. Van egy kis szabadidő, és ott olyan csó dolgok, dolgokat láthat az ember, a, ami, amine, aminek... Ö, ö, ami nem jut mindenkinek osztályrészől. Szóval egy például a NASCA vonalakat megnézhettük. E- ennyi volt nekünk. Még egy olyan élményem volt, ami nekem apróság, az meg lehet, hogy minden nap tapasztalta, hogy kimentem fotózni egy ilyen kősivatagba az-, az útról, begyalogoltam, mit tudom én, egy kilométert, tudtam, hogy ott fognak jönni, vártam, vártam, és egyszer csak azt mondtam, hogy elég vége. Annyira meleg volt, hogy, hogy vissza kellett gyalogolnom az útra, ahol állt az autónk. Előszedtem a, a csomagomból a, a, há, a három napja kidobott fehér formulás ingemet, Hiába volt büdös meg koszos, azt kellett felvennem, ugye, mert a hosszú, tehát rá, na, elég hamar rájöttem, hogy a rőidú jó viselet az, az nem működik egészen jól a sivatagban, tehát a hosszú, jobb fehér, koszos ingemet kellett visszavennem, és azzal tudtam újra elfoglalni a harcállásomat és, és fényképezni. Úgyhogy ilyen meg sok
2: százezer kaland. A kezdet ke- kezdetén kezdet, én magam is tapasztaltam ezt, hogy hogy ú, a hosszú jó, a hosszú újú. és képzeld, hogy én egyébként is ilyen, ilyen leégős típus vagyok, tehát én nagyon hamar ö, rombá pirulok a, a napon, viszont ö, a sivatagi versenyzésnek köszönhetően erősödött annyit a bőröm, hogy már, már valamilyen szinten képes vagyok barnulni, meg, meg nem égek le olyan hamar, úgyhogy ahogy haladtunk előre az időbe, úgy vetkőztem le ezt a szokást, hogy mindig hosszú jó, hosszú jó, hosszú jó. Egyre nagyobb, egyre nagyobb bátorsággal mertem azt mondani, hogy jó, akkor most kimegyünk a sivatagba, kint leszünk egész nap, elég lesz, a sima trikó. Nem kell a hosszú jubing, mert azt mindig kell minden
0: Akartam mondani, hogy hogy nézzünk ki. Tehát a sivatagi versenyző csapatfőnök leég a napon. Van ilyen. Elnyújtetlen főszerkesztő úr rosszul lesz a benzingőztől. Nekem 30 éves koromig nem volt jogosítványom. Hány évig azzal szívtátok a vélemet? Én, <gül> Ez egy díszes társaság. Azért megnézhetjük magunkat. Visszatérve még arra, hogy milyen, milyen az, amikor vége
2: a sivatagnak és kezdődik a, a, az óceán, nekem az egyik kedvencem az Afrika részen az, amikor a, a nyugat saharai összekötőn megyünk. E, azt, ha megnézed a, 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 a földgömböt vagy a térképet, ahogy, ahogy haladsz lefel a nyugat-szaharán keresztül a, az Atlanti-óceánnak a partján, ha jobb 800-900 km körülbelül, jobbra nézel, az Atlanti-óceánt látod, ha balra nézel, az óriási homokdűnéket látod, mindez 800 kilométerre keresztül, és a verseny ott megy bent melletted a a dűnék mögött, és te pedig haladsz ezen a a csodálatos minőségű aszfaltúton, ami ott van.
0: Pontosan mit kell azért csinálni, hogy elvigyél egy (gül) (gül) ilyenre?
1: Ezt majd felvétel után tisztálsz. rendben. Kiről nem esett még szó szóval annyi mindenről tudnánk beszélni, hogy egy 24 órás adást is képesen kereszt. A sztorik kapcsán biztosan
2: annyi, annyi ilyen története van az embernek, amiket, amiket feljel. Én inkább beseznek. Inkább, hogyha van majd lehetőségre egyszer, amikor tényleg nagyon nem lesz miről beszélni, akkor majd előhúzzuk ezt, és akkor storizgatunk ilyenekről, meg meghívjuk az Anitát, akinek, akinek meg még nálam is jóval több storia van arról, hogy, hogy miket lehet átélni ilyen sivatagi versenyeken. Olyan életre szóló barátságokat lehet kötni, az összekomácsolja. Az embereket. Én biztos vagyok abban, hogy akikkel te ott megismerkedtél azon a, azon a, a dél-amerikai kalan során, külföldi újságírókkal vagy külföldi szakmabeliekkel, én biztos vagyok benne, hogy van közötte olyan, akivel a mai napig tartod a kapcsolatot. Fogadjuk. Már tudok mondani egyet. Fitti
1: Kém a Kém. Ja, hát persze, természetesen. Igen, tehát jó, őt, persze. Igazából előtte nem találkoztunk túl sok emberrel. Tehát ez nem egy szűk közösség volt, akik oda, oda kijöttek, de igen, ez igaz. Tehát, hogy nagyon sok olyan újságíró is ott, akik nem kifejezetten autósportosok, és, és ezzel, ezzel kialakult egy olyan barátság, ami, ami felbonthatatlan. Hát, mint a
0: katonaság, tehát a közös szívás összehozza az embert. Nyilván az, igen. tehát, hogy mondjam, nyilván nagy élmény, de azért alapvetően csak a sivatagban vagy, tehát azt, hogy ez...
2: Azt szoktam mondani, hogy én nem voltam katona, Viszont viszont benne vagyok a sivatagi versőzés műfajában már több mint tíz éve. Azért kitesz néhány katonaidőt, maradjunk annyiban. Én nagyon sokat tanultam magamról. Tehát azt, azt, hogy hogy menedzseld meg, hogy kezeld a az energiáidat, hogyan kezeld az idődet, eh, hogyan maradj mindvégig összeszedett, meg, meg fókuszált, meg ami a legfontosabb ebben a műfajban az, az hogy megoldás keresőnek kell lenni. Nem probléma gyárosnak, meg, meg nem szabad. Az első néhány alkalommal az ember megismeri új magát, tehát el tudod helyezni magad az időben, meg a térben. Most gondolj beletett, én itt voltam, itt 28 éves kölyök, kérlek szépen. Sok mindent megtapasztalt, megtapasztaltam már az autó és motorsporban. de amikor, amikor megadatott a lehetőség, amire egyébként tudatosan készültem, meg vágtam, hogy Istenem, egyszer de jó lenne egy ilyen, egy ilyen ö, nagy maratoni versenyen venni, amikor, amikor egyszer csak ott találtam magam, hogy Úristen, itt ülünk az autóba, és most neki megyünk a Sivatagnak két hétre. Soha nem jártam ilyen helyen, soha életemben nem jártam ebben az országban, meg abban az országban, meg abban az országban, de nekem ott meg kell állnom a helyemen, nem csak magamról kell gondoskodnom, hanem a csapatomról is, meg kell találnom azokat a lehetőségeket, amik, amik által én építem azt a kis társaságot, amivel én odamentem. mentem, meg el kell látnom a feladatomat, ami miatt odajöttem. Ez egy olyan műfaj, ahol multifunkcinak kell lenni, ezt szoktuk, ezt szoktuk mondani. Tehát Sokszor mondják, hogy ú, de jó Tótanitának, mert, mert már hány szó volt a Dakarom, meg mit. Tehát maradjunk annyiban, hogy a Tótanita az amellett, hogy egy fantasztikus újságíró nem csak újságot tud írni, hanem, hanem nagyon komoly szervezőmunkát is végez a háttérben a, az Opel Dakar Team körül. Tehát ez, ez egy olyan dolog, ahol az, hogyha értesz
1: máshoz is, az egy, az egy nagyon komoly előny tud jelenteni. Nagyon szomorú szívvel, de itt azt hiszem, hogy le kell zárjam a dakaros részt, és ö, azt viszont meg kell, hogy ígérjük, így hármannak egymás kezét fogva, hogy, hogy valamit kitalálunk, hogy, hogy még tudjunk erről a dologról beszélni, ö, még idén, mert tényleg rengeteg sztori és történet és érdekesség bent ragadt, hogy mást nem említsünk mondjuk a 1-es pilóták és a... A Dakar szereplések története, vagy, 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 vagy még ezer dolog, vagy a, vagy a szponzorok története. Hány gyártót láttunk idén a dobogón? Köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok ezen a speciális Dakar adáson. Kérjük, hogy ajánljátok barátaitoknak, ismerőseiteknek is, hogy kövessék podcastünket Spotify-n és a többi netes lejátszó felületen találtok bennünket. Csatlakozzatok a Formula Podcast Facebook csoporthoz, kérdezzetek tőlünk ott vagy e-mailben, címünk podcastkukacformula.hu, ha bárhol szóba kerülünk, nem olaszszátok el használni a Formula Podcast hashtaget. Óvassátok a formula.hu-t, lapozgassátok magazinunkat, nézzétek tévéműsorainkat, tegyétek ki új naptárunkat a nappalitokba, keresétek könyveinket a webáruházunkban, és ami még ennél is fontosabb, szeressétek az autósportot. Köszönjük, hogy a mai műsorban ismét velünk voltatok, munkatársaim, barátaim, szerkesztő kollégáim, Gelérfi, Gergő és Mészáros Sándor, valamint Hilbert Péter technikus nevében is búcsúzom. Pár nap múlva megint találkozunk, sziasztok! Formula Podcast! Az Autosport és Formula Magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami f és
0: autósport.